1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 시사본부 방송은 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있고 또 유튜브를 통해서도 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 방송 모습 영상으로 확인하실 수 있고 또 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 오태훈의 시사본부 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄수의분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 그리고 육체파 형사 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서
0: 오세요. 안녕하십니까.
1: 예예 예, 고맙습니다. <웃음> 어, 버스 안에서 레깅스를 입은 여성의 뒷모습을 몰래 찍은 남성에게 법원이 2심에서 무죄를 선고했습니다. 1심과2심의 판결이 엇갈렸다고 하는데 먼저 배상훈 교수께서
2: 어떻게 된일인지를좀 정리해 주세요. 네, 이것도 이제 성범죄 관련된 부분이라서 구체적인 뭐 장소나 시간일 부분을 특정할 수는 없고요. 예. 관할은 이정부지방관할이 이쪽에서 버스에서 이제 그 조금은 이제 타이스 자체가 좀 타이트하니까요. 일단 예, 예. 입고 위 옷은 티좀 흘러내린 옷인가 봅니다. 예, 예. 약간 이제 가려질 수 있는 부분이라서. 아. 그 옷을 입고 버스 에 내리시는 20대 여성을 뒤에서 음. 어 그걸 이제 카메라로 그 핸드폰 카메라로 찍은 한 8초 정도 찍으셨다고 합니다. 찍었네. 네, 그 그러면... 영상으로 찍었네요. 영상으로 8초로 어. 찍었다고 하고요. 예, 예. 근데 그 찍은 어떤 부위라는 이런 부분은 좀 논란이 있지만 어. 어 하반신 쪽인데 뭐 클로즈업 상태는 아닌 것 같고 예. 그래서 그걸로 불구속 기소돼서 재판을 받고 일심 이심 그래서 지금 이 논란이 되는 사건입니다. 네.
1: 그 법원에서 1심과 2심의 판결이 엇갈렸다고 하는데 김은배 팀장께서 어떤 이유 때문에 1심과 2심의 판결이 엇갈려서 나왔는지를 좀 알려 주세요.
0: 그 카메라로 촬영한 분이 현장에서 체포가돼 가지고 경찰에서 네. 기소견으로 해서 검찰에서 기를했습니다 네. 그 2심에서는 성적 욕망이나 성적 수치심을 유발하는 어. 신체를 그 여성의 돈이 안 받고 찍었다래가지고 인정을 했어요. 그래서 70만원의 벌금형. 벌금형. 그리고 이제 성폭력 프로 치료그램, 프로 치료그램 그거 24시간을 음. 선고를 했는데, 네. 이 남성이 이제 본인 생각할 때는 억울하다고 생각했던 거예요. 어. 그래서 이 심에 항소를 했는데, 네. 항소심에서는 이 심과 반대로, 무 음. 부재다라고 선고를 했던 거예요. 네. 그 선고 내용을 보게 되면, 레깅스는 운동복이긴 하지만, 실제적으로 네. 일반복처럼 취급하고 있다. 그리고 음. 여성이, 대중교통을 타고 갔다. 네. 그러니까 일반복 입은 것을 찍었을 경우에 성적 욕망은 또뭐 남자의 마음이지만 음. 성적 수심을 느낀 거 아니냐. 네. 아니다라고 봤기 때문에 사진 불법 촬영은 뭐 문제가 있다 하더라도 음. 일단은 그 성폭력특별법에서 그 14조 1항에 되어 있거든요. 네. 제가 셉니다 5년 이하 및 3천미나 벌금인데 어. 그건 해당이 안 된다고 그래가지고 무죄를 선고한 내용이에요.
1: 예. 그게 법률적으로 봤을 때 단순히 몰카도 범죄가 될수 있잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그런 측면이 있고 또 이게 또 특정 부위를 집중해서 무슨 앞서 말씀하셨던
2: 것처럼 성적인 욕망을 무슨 뭐 충족시키기 위해서 뭐 이런 부분이 들어가면 또 달라지는 것이고. 그러니까 이제 이게 제이 법조항이 14조에 명확히 되어 있습니다. 성적 수치심을 일으킬 수 있는 신체 부위라는 것이 규정되어 있기 때문에 네, 신체. 네. 신체 부위라고 되어 있는데 그런데 신체 부위가 그 성적 수치심을 일으킬 수 있는 신체 부위라는 게 도대체 어디냐. 음. 이 부분은 이제 판례로서 네. 이제 정해지는 부분인데 엄지발가락. 부분은에서는 어. 일심이심에서 일심이 유죄 나왔다. 대부분에서 무죄 나온 경우도 있고요. 엄지 발가락, 엄지 발가락. 예, 예, 예. 그리고 이제 그손 같은 경우, 예, 예. 손을 이제 주물른 경우에 무죄 나온 경우도 있고. 음. 또등뒤 같은 데를 찍었는데 그 부분도 이제 판결이 좀 엇갈리는 부분이어 갖고 네. 어 법상으로는 분명히 그 신체 부위라는 걸명시되어 있기 때문에 형법은 분명히 명확성이 있어야 되거든요. 네네. 그 부분 때문에 지금 이 논란이 벌어지고 있는 거고. 음. 레, 왜냐하면 레깅스라는 것 자체가 신체의 어떤 그뭐 짧짝 붙는 옷이기 때문에 네네. 그 부분이 이제 일심에서는 어. 성적 수치심을 일으킬 수 있는 신체 부위에 해당된다고 본 거고. 예. 2심은 그옷 자체는 사실은 일상적으로 입고 다니는 거 아니냐. 음. 그러니까 그것이 무슨 성적수치심이냐라고 네. 하는 부분, 논란이 되는 거죠. 어. 그니까 옷을 입은 것도
1: 차이가 있고 또그 옷이 레깅스였을 경우에 이 레깅스를 어떻게 봐야 되느냐에 따라서 또 판결에 대한 논란이 좀 있을 수 있겠군요.
0: 그렇습니다. 판결에 논란이 있는데 일반적으로 경찰에서는 그, 저뭘 그, 그, 카라고 그러죠? 촬영할 때 보게 되면은 그 속옷, 아시잖아요? 네. 계단에 올라가는 속을 찐다든지 화장실에 설치를 해가지고, 음. 성적 수치심 확실하죠. 그러니까 어느 정도의 신체적 노출이 있어야 되는데, 지금 레깅스를 보게 되면은 발목에 대한 조금의 노출, 손목 노출, 이런 상태고 이또 얼굴도 찍지 히 않았어요, 사실은. 음. 뒷몸만 찍었기 때문에 요 정도 가지고 과연 성적 수치심이냐. 그러니까 일반 이제 네티즌들 하는 말은 두 가지인데, 아, 그렇다고 한다면은 옷 입고 다니는 걸 찍은 거를 성적 수치심에서 볼수 있느냐, 라는 것과 네. 또는 어떤 사람들은 왜 남의 뒷모습이고 앞모습이 찍느냐 음. 나눠지는데 사진을 찍는 자체로는 민사로는 해당이 되겠지만 네. 성폭력특별법원에서는 그 성적 욕망이나 수치심을 유발하지 않으면 어. 사실상은 처벌할 수 없어요. 예. 근데 그게
2: 인지하라좀 이게 주관적 의식. 어. 그러니까 찍은 사람의 주관적 의식, 의도를 예. 평가하기가 어려우니까 음. 대본에서 2016년 그 판례에 따라서 네. 카메라의 각도라든가 그 카메라 속에 저장된 어떤 동영상의 여러 가지가 같이 있을 경우는 그것이 의도가 있다고 판단할 수 있는 부분. 아 단순히 찍은 사진이나 찍은 행위를 넘어서서 그 카메라 안에 담겨 있는. 담겨 있는 게 다른 게 있다고 하면 은 어. 의도가 예, 단순히 그냥, 그냥 찌른 것이 아니라 어떤 의도. 성적 의도가 있다고 판단할 수 있는 거 아니냐라고 음. 해서 판례상으로는 그런 기준을 두고 있습니다. 아까 말씀하신 각도가 화장실 같은 건아래서 찍은 부분이고 네. 에스컬레 같은 건아래서 찍었으니까 분명히 의도가 있는 건데 음. 이 경우 같은 경우는 시각. 그러니까 눈의 시각으로 찍었기 때문에 이것은 그 의도가 아니지 않느냐라고 그런 판례가 있습니다. 그게 대법원 판례기 때문에 그 기준으로 봤을 때 이심에서 무죄다라고 음. 하는 거죠. 아까 레깅스 논란과 같이 네. 뭐
1: 레깅스가 일상복이도 아니다. 뭐이돌라을 넘어서서 글쎄요 예전에는 카메라를 가지고 누구를 찍는다는 게 확연히 드러나는 행위잖아요. 카메라도 크고 흔치도 않았었고. 그데 지금은 누구나 다 핸드폰으로 휴대전화를 통해서 그 안에 있는 성능도 좋아요. 이걸 그렇죠. 가지고 상대방에게 허락 없이 이렇게 사진을 찍는다는 것. 흔히 말하는 몰래카메라 수준. 네.
2: 이 차원도 좀 범죄 차원이 되지 않을까 싶기도 하거든요. 그러니까 지금 이제 공원 같은 데서 보면요. 예. 어떤 그 망원렌즈를 가지고 그 뛰어다니는 아이들을 뭐 저기 클로즈업에서 찍거나 음. 옆에 있는 여성을 찍거나. 근데 사실 그게 큰 문제가 되는데 네. 그걸 가지고 이제 그 안에 있는 필름이라든가 파일 같은 걸 놓고 이것이 이제 이렇게 그 기소가 된다고 쳤을 때 음. 처벌 안 받을 수 있을 가능성이 훨씬 높아지는 거죠 이 판례에 따르면 은 그러면 은이 기준이 어떻게 좀 받게 되지 않느냐 음. 좀 불합리하지 않느냐라고 네. 하는 것이 뭐 여성계라든가 아니면 뭐 일부 여러 사람들이 음. 적지 않은 사람들이 주장하는 바들인 거죠 그러니까 네. 꼭 신체 부위라고 할 필요가 있느냐? 어. 그거는 피해자의 관점이 없는 예. 이른바 보는 시각 가해자의 관점. 가해자라고 보면 그것에 찍는 사람의 관점만 있는 어. 거 아니냐라고 하는 주장이 있는 겁니다. 예. 9778님은 일단 몰카를 찍은 것 자체가 잘못 아닌가요?
1: 무죄라는 것은 말이 안 되는 것 같습니다. 8833님 성적인 의도가 없었다면 초상권 침해로는 처벌할 수 있지 않을까요? 초상권 침해로 처벌하는 건 어떨까요? 라는 의견도있고 지금
0: 말씀드리는 게, 지금 형사상에서 처벌 못한다는 것 뿐이지, 예. 민사상에 초상권이 있습니다. 근데 초상권은 아. 얼굴을 지켜야 돼요. 뒷모습을 예. 그러니까 지켰으니까, 초상권보다는 손해배상 청구는 가능한데, 음. 이제 피해자가 이제 고소를 해야 되겠죠? 네. 일반적으로 지금 일반적인 옷을 입고 있는 사람을 찍었을 경우에, 음. 그거를 성폭력으로는 처벌이 안 되는 것 뿐이지, 네. 민사상으로 해당이 되거든요. 음. 근데 이런 경우 볼수 있어요. 만약에 아까 교수님 얘기했지만, 산에서 단풍을 찍다 보니까 다른 사람을 찍었어. 네. 아니면 수영장에서 친구를 찍다 보니까 동의 안받고 지나가는 사람이나 수영부 의 사람을 찍었단 말이에요. 사실은 내가 수영장 같은 경우에서 의도를 가지고 여성 신체를 찍게 되면 이 법이 적용이 된단 말입니다. 어. 특정 부위를 확대한다든가 이런 경우에도. 그런데 예. 일반적으로 사진 찍을 때 이런 걸 고려하고 찍는단 말이에요, 사실은. 그런데 음. 제가 보기에는 동의가 가장 중요한 건데. 그렇잖아요. 네. 어떤 알몸이라 하더라도 상대방이 동의하면 처벌은안 받거든요, 아시겠지만. 음. 동의 안 했기 때문에 일반 네티즌이 볼때는 동의 않고 몰카를 찍었는데 왜 처벌 안 하냐라고 네. 하는데 성폭력법상의 처벌 규정이 없어요. 그거는
1: 예. 아까 아예 말씀드린 대로
0: 성적 욕망이나 시심이 유발해야만 되거든요. 더군다나 어. 사람의 신체를. 예, 예. 그러니까 이 법은 적용을 못하고 단지 말씀드린 대로 조상권이라든지 손해배상은 가능하다. 음. 이렇게 하시면될것 같습니다.
2: 근데그법 자체를 조금 이제 많은 개정이 필요하다는 주장이 그런 거죠. 네네. 네. 왜 신체 부위 어. 그거는 신체 부위는 누가 정하느냐? 예. 그래서 아까 말씀드린 그 대법원 판례에 따라서 이제 음. 기소 부분이 연결이 되는 거고. 그걸 그거를 이제 이제 말하자면 꼭 그렇게 해야 되냐? 그러니까 뭐 포괄적인 형태의 다른 사람이랑 다른 것에 어떤 찍을 때 네. 동의 없을 경우는 전체적으로 처벌을 하고 음. 예외 조항으로서 어떤 거를 하는 쪽이 더 낫지 않느냐. 네. 이런 쪽으로 이제 법개정 문의 얘기가 나오고 있는 거죠. 어. 그러니까
1: 한결 요지를 이렇게 보고 있으면 이 부분에 대해서 어떻게 해석을 해야 될까라는 고민들이 생기는 게뭐 특정 부위를 확대해서 촬영하지 않았다. 이런 거가 또 고려되기도 하고 또 한편으로는 또뭐 젊은 여성이었다는 이유만으로 성적 욕망의 대상이 될 수는 없다. 이런 판단들도 있고 이건 정말 어떻게 봐야 되느냐에 따라서 고민이 많아지는 것이고 이러니까 난 이거 해도 돼라고또 누군가는
2: 또 얘기할 수 있는 부분들이 또 생길 수도 있을 것 같기도 하고 그렇죠. 만약에 이렇게 됐을 때 찍을 때는 특정부분 위 확대되지 않았지만 음. 요새 기계가 좋아서 네. 나중에 그걸 편집해 갖고 이렇게 자기가 형정용으로 삼는다. 그렇죠. 그럼 어떻게 할 겁니까? 왜곡시킬 수도 있는 부분하고. 어. 그러니까 이 부분은 이 판결 요지에는 물론 논리상으로는 그게 맞다 하더라도 음. 시대 상황은 안 맞는 거지. 네. 기술상시스는안맞 이번 사건은 사건바,
0: 케이스 사건마다 틀리거든 나. 우리는 이제 판례법이 아니고 성문법이기 때문에 판례마다 네. 틀릴 수 있어요. 근데 이번 그 2심에서는 쉽게 얘기해서 일상복을 찍었고 음. 그리고 그 남자가 성적 그 욕망이 없었다고 보는 거고 또 피해자도 성적 수심을 느꼈다고 안 봤던 것 같아요. 왜냐하면은 불쾌감이라든가 그런 걸 느낀 것같고불안감 느꼈지만 성적으로 수심을 느꼈다고 말은 안 했을 뿐더러 또 팔, 그 판결 시 아마 그 여성분이 합의를 해줬다는 거예요. 네. 물론 어. 반의사 불별죄는 아니라고 하더라도 피해자가 볼 때는 에 성적심도 안 느꼈고 또 음. 합의도 해줬어요. 그까짓 거 했기 때문에 판결, 판사 판 입장에서는 아마 판결을 이렇게 내린 것 같은데 지금 네티즌들은 감너를박이 있는 건 사실이죠. 일단은 그렇죠. 몰래 네. 찍었다는 거. 어. 여성 신체를. 여기에서는 이제 문제가 있지만 일반적으로 볼 때에 아까 말했듯이 신체상에 좀 노출이 심한 거는 모르지만 노출이 없는 상태까지 찍은 걸 과연 성폭력특별법으로 처벌할 수 있냐? 요거는 다시 한번 깊이 생각을 해봐야
2: 될것 같아요. 네. 중간에 어떤 법조항이 있어야 된다는
1: 겁니다. 아, 그러네요.
2: 중간이 비어있는 거죠. 음. 아예 그 이제 이거 민사는 사실 형법이 아니기 때문에 네네. 그러니까 중간에 어떤 특정한 조항을 넣든 음. 아니면 제가 말씀드린 것처럼 전체적으로 찍으면 안 된다고 하고 예외적으로 찍었을 경우 이런 면책이라든가 이런 걸할수 있는 교황을 넣든 네. 법적인 부분의 보완이 지금 필요한 부분을 만든 것 같습니다. 그렇기 때문에 하나의
1: 사건을 두고 1심에서는 벌금 70만 원의 성폭력 치료 프로그램 24시간 이수명령이 나왔고, 이심에서는 무죄가 결정됐습니다.
2: 대법원에 가서 이제 판례가 현재 확정이 되겠죠? 그런데 이제 성인지 감수성을 많이 지금 대부분 어. 판사님들이 강조하시는 부분이기 때문에 예. 조심스럽지만은 아무래도 음. 그쪽의 경향이 좀 가, 있지 않을까라는 저는 좀 개인적인 판단을 해봅니다.
1: 알겠습니다.
2: 자, 매주 수요일 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청
1: 범죄심리 분석관. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 어, 중고 가구를 사겠다면서 혼자 사는 여성의 집에 들어간 남성이 살인을 저질렀습니다. 김은배 팀장님, 피해 여성이 이사를 준비하고 있었던 상황이었다고 들었는데 어떻게 된 일이에요? 그렇습니다. 이
0: 사건은 아, 2019년 10월 21일 날 오후 40년경에 그 사체로 발견된 여성을 발견해가지고 일어난 일인데요. 이 내용이 뭐냐 하면 이사 준비하던 여성이 직장 동료나 가족들에게 문자를 보냈어요. 문자를 보내요요 예, 메시지를 보냈는데 내용이 뭐냐면 급한 일이 생겨서 당분간 연락이 어려울 것 같다라고 문자를 받아보니 음. 가족들이 볼때 이게 이상한 거예요. 왜냐하면 문자 내용도 틀리고 그리고 네. 이사를 준비하는 그 여성이 갑자기 연락하지 마라. 음. 그러니까 걱정이 되니까 관리사무소로 연락을 한 거예요. 네. 이게 이상하니까 알아봐달라 했는데 전화도 안 받고 하니까 음. 경찰에 신고를 했어요. 네. 경찰이 그 아파트 부산진구인데 아파트 들어가서 보니까 화장실에 여성이 사망한 채로 발견이
2: 된 겁니다. 아 그래요? 네. 어. 마지막에 이제 사실은 뭐좀 이상한 부분인 거죠. 예, 예. 그러니까 문자는 보냈는데 어. 아니 이사를 하려고 하는 사람이 갑자기 나... 잠깐 어디 나 가실 자식테니까 연락하지 마라 이건 논리적으로 맞지 않는 거잖아요 그렇죠. 예, 예. 그러니까 가족들은 상당히 위협을 느끼고 음. 부랴부랴 그 집에서 확인을 했더니 사망체에서 발견됐는데 네. 사망한 모습 자체가 사실은 상당히 이제 외부적인 요소 어. 존재하는 그리고 어, 어떤 특정한 부위에 뭐가 감겨있는 상태이기 때문에 음. 이 부분도 사실은 경찰에서는 상당히 심각하게 보아, 봐서 수사한 상황입니다
1: 네
0: 경찰 수사 결과 나왔죠 네검거를 23일날 이틀 만에 했는데요 이틀 만에 내, 했어요 네, 그 내용을 보니까 이 여성이 이사가기 위해서 중고 소파를 판매하려고 도는데 예. 요즘 중고 사이트가 많지 않습니까
1: 어 다양하게 많이 네, 있어요 맞죠? 중고 예, 사이트에
0: 예. 소파를 판다고 올렸더니 그걸 보고 연락이 온 남성이 있었어요 20대 남성인데 소파를 사겠다 그런데 소파의 상태를 보겠다. 당연하죠?
1: 어, 그럴 수 있죠. 네. 예, 예.
0: 그런데 그 여성분이 혼자 있는데 집으로 방문을 한 거예요.
1: 아. 사실은 혼자
0: 있을 때이러지면안 되는 건데, 물론 소파를 산다고 하니까, 방문한 상태에서 남성이 그 범위죠. 예. 소파의 가격을 깎으려고 하다 보니까 시비가 됐어. 근데 여성이 자기한테 무시하는 말을 했다는 거예요. 네. 그러니까 화가 나니까 그 여성을 구타를 하고 폭행을 해서 사망해 한 후에, 그 여성의 휴대폰을 아까 말씀드린
2: 급한 일이 있으니까는 연락하지 말라는 문자를 보내고 휴대폰을 가지고 도주한 거죠. 네, 그런데 지금 분명히 말씀하신 것은 그 사건을 벌인 범인의, 범인의, 범인의 일방적 주장. 일방적인 주장이 음. 맞죠. 어. 네, 어. 그러니까 이 부분은 분명히 경찰에서 많이 감안을 할 겁니다. 음. 왜냐하면 아니 중국오래를 해서 보았는데 마음에 안 든다고 해서 사람을 폭행해서 죽게 만든 이게 말이 됩니까? 그러니까. 그러니까 다른 어떤 의도가 애초에 다른 의도를 가지고 음. 간거 아니냐 네. 그게 어떤 의도건 간에 어. 뭐 강도의 목적이든 다른 어떤 범죄의 목적이든 그걸 이제 경찰에서는 무엇인가 찾고 있는 상황인 거죠 최근에 보면 이 중고거래 사이트가 상당히 많이 활성화되어 있고 그렇죠. 온라인상으로도
1: 아니면 뭐 앱상으로도 상당히 많은 거래들이 이루어지는 것으로 알고 있습니다 거기다가 특히 이제 집에 있는 좀 오래되거나 등치가 큰것 하지만 좀 바꿔야 되는 것 폐기물 처리를 해야 되는데 아 그거보다는 이런 중고거래 사이트를 하게 되면은 직접 집에 와서 가지고 가기도 한다더라라고 해서 이제 많은 분들이 선호하는 이런 거래 네, 그렇습니다. 행위인데 이런 일에서 이런 살인이 벌어졌다는 거에 대해서 많은 분들이 놀라고 있는 것도 있고 근데 이거 어떻게 대처를 그렇다고 그 거래를 하지 말아야 되는 것이 마, 아니, 맞는 지, 거지
2: 지금 같은 경우는 여성분이 좀 방심했던 게 예, 예. 저녁 6시 정도 시간이라고 예. 좀 안심했던 것 같습니다 아. 그러니까 혼자 계신 거셨는데 예. 만약에 이런 거래를 할경우라도 친구랑 같이 있거나 음. 좀 남자 친구라도 아니면 뭐 오빠 동생 이렇게 좀 같이 두세 명이 있은 상태에서 방문을 허락해야지 네네. 자기 혼자 있는 상태에서 아무리 그여시 정도니까 뭐 아무리 그래도 저녁은 아니라 하더라도 어. 그 부분은 잠깐 좀 그런 부분그 부분을 좀 조심했어야 되는 부분인 것 같습니다 아무래도 예. 그러네요 근데
1: 또 이제 올려놓고 사이트에다가 이거 팔겠습니다 라고 올려놓고 수시로 전화가 올거 아니에요 지금 저 가서 볼게요 라고 했을 때그 그것도 좀 의심을 해야 되는 상황인 거죠. 그렇죠. 그러니까. 일상 보게 되면 은 혼자 있을 때 불어온다고
0: 러면은 혼자 있으면 위험하니까 옆에 아까 말씀하신 친지나 친구 아니면 옆집 사람이라도 같이 있게 되면 은 네. 문도 열어놓고 하게 되면 은 아무도 범행에 있다 하더라도 지금 유발을안 되는데 그런 면이 좀 아쉽고요. 이번 사건은 경찰에서 실질적으로 이 사건을 하면서 진 정말로 거래 때문에 온 건지 아니면 처음부터 거래를 빙자해서 금품을 강취하려고 하는 강도국인가 어. 아니면 원한인가 시정인가. 지금 일명시 또 없다고 하는 거 봐서는 원한이나 시장은 아닌 것 같고 네. 또 강치 금품 강치 아니면 또 성폭행 의도도 볼 수가 있어요. 음. 그렇기 때문에 여성의 사체를 확인하게 되면 성폭행 여부는 알 수가 있고 네. 또 그리고 집에서 없어진 물건이라든지 금품 확인하게 되면은 강 금품 강치 강도도 알수 있는데 일단 범, 범인이 체포돼서 하는 말은 거래 때문에 어. 그 시비가 돼서 우발적으로 지겠다 우발적인 살인을 주장하고 있는 거죠.
2: 그러니까 음. 이제 이런 중고 사이트 같은데 예. 팀장이 말씀하신 것처럼. 그런 범죄의 욕구를 가지고 있는 사람들이 아주 없다고 할 수는 없거든요. 분명히 존재합니다. 그렇죠. 그러니까 어떤 약점을 노리고 이런 음. 피해자를 공격할 수 있게 서핑하면서 웹 서핑을 하면서 하기 때문에 이 부분은 상당히 주의를 기울여야 될 그렇죠. 부분이라고 봅니다. 네.
1: 특히 요즘 중고거래 같은 경우에는 그 직거래를 선호해요. 왜냐면은 이게 또어 카드 같은 거 결제 그냥 맡겼다가 또 사, 사기게 당할 수도 있는 여지가 있기 때문에. 오늘도또 이런 일이 또 벌어지고 나니까 또 이런 부분에 대한 고민들이 생기곤 하는데 글쎄좀더 좀 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 헤드뉴스 듣고 와서 계속해서 이 문제 좀 살펴보도록 하겠습니다.
3: 행정안전부는 2019 재난대응안전한국훈련의 하나로 오늘 오후 2시부터 20분간 국민참여 지진대피훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 지난 4월 사법개혁 정치개혁 법안을 신속 처리한 건 패스트트랙으로 지정할 당시에 여야 사당 원내대표들이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 국회의장이 사법개혁안을 본회의에 부의하기로 한 12월 3일까지는 국회법 등 관련 절차에 따라 패스트트랙 법안을 반드시 처리해야 한다고 촉구했습니다. 음. 자유한국당은 문희상 국회의장이 검찰개혁 법안을 12월 3일 부의하기로 한데 대해 직권남용 책임 등을 언급하며 강하게 비판했습니다. 더불어민주당이 개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법을 통칭하는 데이터 3법과 관련해 해당 법안들이 이번 정기국회에서 통과될 수 있도록 최대한 노력하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 싱크탱크인 여의도연구원 자체 조사 결과 정의당 심상정 대표가 제안한 국회의원 정수 10% 범위 의 확대안에 대해 국민 73.2%가 반대하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제는 황사 때문에 공기가 많이 탁했었는데요. 밤사이 불어온 강한 찬바람에 황사와 먼지가 모두 날아가면서 오늘은 공기가 깨끗합니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 종일 보통에서 좋음 단계를 보이겠습니다. 아침에 나타났던 반짝 추위는 빠르게 풀리고 있습니다. 오늘 한낮 기온이 서울대전 18도, 광주대구 19도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 높아서 일교차가 15도 이상 크게 벌어지는 곳이 많습니다. 오늘을 비롯해 당분간 전국이 대체로 맑겠고요. 아침에는 쌀쌀하겠지만 낮에는 20도 안팎까지 오르면서 예년 기온을 조금 웃도는 날이 많을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다. 고속도로 사고와 작업 구간 중심으로 정체입니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산쪽 장수 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽은 북상주 작업 구간에서 사고까지 발생했는데요. 현재 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 1대 2km 가량 밀립니다. 반대에 창원 쪽은 작업 여파로 여주 분기점과 충주 분기점에서 북충주 사이 그리고 진남터널에서 정체입니다. 중부고속도로 남이 쪽은 중부 2터널에서 3터널 사이 2차로 막고 작업 중이라 경기광주 나들목 일대 3km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥 수원과 양재에서 반포, 부산 쪽은 한남에서 서초와 신갈 분기점에서 수원까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어때네
4: 시사 본부
1: 네, 수요일 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 음. 범죄심리 분석관과 함께하고 있습니다. 중고 거래, 중고 가구를 사겠다면서 혼자 사는 여성의 집에 들어가서 살인을 저지른 이 사건 다뤄보고 있습니다. 청취자께서 문자를 보내주셨는데요. 하얀세 님께서 중고품 직거래하다 보면 무서운 사람들이 종종 있습니다. 음. 값 깎아달라고 하루 종일 문자 타러 당한 적도 음. 있습니다라고 경험을 전해주셨고 8529님께서는 중고거래 홈페이지에서도 여성 혼자 있을 때는 좀 주의하라는 경고문을 음. 올리는 이런 조치가 필요해 보입니다라고 의견 주셨거든요. 네, 그렇죠. 중고거래 활성화하는 거는 좋은 일입니다. 그데 다만 이제 이게 범죄와 연관돼서 문제가 되는 것이고 과연 이 용의자 범인이 정말 소파를 하려고 했는지에 대한 것도 좀 확인이 필요한 부분이 있는 것 같고 범행을 은폐하려는 정황도 그 문자메시지 보낸 게다 그런 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 범행 은폐는 이제 문자메시지도 보냈지만 은 예. 당연히 늦게 발견하려고 한 거고 휴대폰을 가져갔단 말이에요. 아. 범행 은폐가 가져 갔는데 휴대폰을 가져갈 소용이 없습니다. 왜냐하면 휴대폰 전화번호 있으면 우리가 정화나 통화 내역을 뽑을 수 있거든요. 예, 없어도. 예. 어. 그러니까 벌금일 건데 본인이 지금 그리고 또 하나 이제 방송에서는 뭐한는그 피해자의 목에 전선이 감겨있었다. 음. 이 뜻은 뭐냐면 그 범인이 그 극단적 그러니까 피해자가 극단적 선택을 한 것처럼 꾸밀려고 했던 것 같아요. 어. 어느 정도. 그러기 때문에 그런 것도 꿈이었고 휴대폰도 가져갔고 문자도 근데 문자 요즘에 그 여성분이 비밀번호를 안 넣어놨나 봐요 음. 비밀번호 없으면 못 보는데 아무튼 그문자에 해서 가져가고 직장통에 보낸 거 보면은 그 당시에 치밀하게 계산했던 것 같아요
2: 네. 음. 뭐 이제 다시 한번 말씀드리는 건 이거는 뭐 피해자 잘못이 아닙니다 이건 범죄는 네, 네. 범인이 범인 예. 잘못이고 혹시라도 오해하지 마시말 바라구요 다만 이런 중고거래 하실 때 조심성은 분명히 있으셔야 된다. 음. 왜냐하면 상대방이 어떤 사람일지를 모르고 되도록이면 안전한 방향으로 음. 이렇게 거래를 하셨으면 좋겠다는 말씀 드립니다.
1: 그리고 이제 휴대전화를 확인해 보면 통화 내역 같은 것들이 다 나오기 때문에 최근에 이런 중고거래 같은 경우라든가 여러 가지 직거래, 1대1 거래 같은 경우에는 다 전화로 왔다 갔다 주고받고 하는 거기 때문에 이거는 100% 다 잡히는 거 아니겠어요?
2: 100%? 그렇죠. 이거는 뭐. 여태까지, 그, 뭐, 안 잡힌 사례는 거의 좋습니다. 없습니다. 예, 일단은 예, 그,
0: 예. 거래에서 어. 잡히기 때문에 이 남성이 범행한게 이해가 안 가는 거예요. 풀림없이 그 발각이 될 텐데도 음. 자기 유발적으로 지겠다 이렇게 했기 때문에 거래할 때는 조심도 해야 되지만 일단은 제 생각에는 만약에 중고 거래 한다 그러면 사진으로 찍어서 물건을 보내지만 그것도 유치 않으면은 항상 밖에서 만나든가.
1: 네네. 아니면은 아, 공개된 장소에서
0: 그쵸, 만나서 직거래를 예. 하는 것이죠. 그렇죠. 안에서 만날 경우에는 다른 사람을 꼭 같이 어. 함께 만났으면 싶은 생각이
2: 듭니다. 예, 추가로 이제 이, 이, 범인이 네. 혹시라도 이전의 여죄가 혹시 아. 있을 수 있거든요. 음. 그 부분도 경찰에서 충분히 지금 수사하고 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 다음 주제로 가보겠습니다. 아유, 이것도 다뤄야 돼요. 이건 화성 연쇄 살인 사건의 범인으로 지목돼서 20년간 옥살이를 했습니다. 8차 버, 그 화성 사건의 어, 범인 윤모 씨가 지난 주말에 경찰 참고인 조사를 받았습니다 여기 재심 변호를 맡은 박준영 변호사가 동행을 했는데 당시에 사건 수사기록을 살펴봤더니 상당한 문제가 있다고 이야기를 했고요 그 박준영 변호사가
2: 얘기했던 그 수사 기록의 문제점들은 어떤 것들을 지금 지적하고 있는 겁니까? 음, 이제 거기 나왔던 뭐 여러 그러니까 모두 있는 건 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 원본 네네. 자체는 이미 폐기가 됐고 음. 오산 경찰서의 문서 위에 있었던 그 사본이랑 일부 부분을 어, 전체가 아니라 이제 박준영 변호사한테 제공하면서 나타난 부분인데 네. 박준영 변호사가 얘기하신 것 같으면 아마 자수서 얘기를 하시는 것 같습니다. 네, 자수서가 그윤 씨가 쓴 자수서라고 하는데 그 필체는 맞는데 네. 거기에 있는 내용 자체 말하자면 어떤 일종의 단어라든가 이런 것이 윤 씨가 쓸수 없는, 쓰기 어려운 그런 부분에 대한 단어가 있고 그렇기 때문에 그 부분은 혹시 어, 불러준 걸쓴거 아니냐, 음. 아니면 뭐 소위 써주고 베낀 거 아니냐 네. 이런 부분을 박준민 변호사가 이제 말씀하시는 부분 첫 번째랑 이건 이제 이 여러 가지 조사하는 과정에서. 어. 현장 상황과 좀 괴리가 있는 상황이 있지 않았을까? 예. 이런 부분을 얘기하는데 정확히 박준영 변호사는 그 부분은 명확하게 얘기, 얘기하지는 않습니다. 아니면 어. 이후, 이후에 재심 과정에 문제가 있을 수 있기 때문에 그렇습니다. 상당히
1: 시간이 좀 흘렀는데 지금은 뭐 자술서, 자필로 쓰거나 이런 경우는 없지만 그당시엔좀 있었었나 봐요. 아, 말...
0: 지금도 자술서는 자필로 쓰게 합니다. 아, 그래요? 예, 본인이 쓰는 게 자필 자필서라가 자들서를 쓰고 있는데 예. 보통 본인들이 유사를 쓰지만은 일부, 어. 일본지 내용을 모르면 불러주는 수는 있겠죠. 하지만 음. 자필로 쓰는 거예요. 네네. 자필을 쓴 다음에 그걸 터들 해가지고 피의자 신문조서를 받거든요. 음. 그러니까 자필이라는 건 자기 의미로 쓴 거고 네. 피의자 신문조서는 우리가 추궁을 하고 압박을 해가지고 받아낸 범죄 그 조서고요. 음. 그 차이가 있는 거죠. 네. 네. 근데
2: 이제 예전에는 그 글을 모르시는 분들이 있어갖고 뭐한이3 아. 0년전 얘기입니다. 예, 저도 예. 선배한테 들은 부분은 그렇기 때문에 그렇게 좀 일부 단어를 이렇게 불러주고뭐 이렇게 했다 그런 건 있지만 그건 이제 정식 수사는 아니죠. 그냥 그거는 음. 말하자면 수사 과정에서 있었던 부분이고 지금 박준영 변호사가 얘기하는 그 의도는 그게 아니라 네. 그게 아니라 조사 자체가 무엇인가 강압에 의해서 된거 아니냐라는 음. 주장으로 그 말씀을 하신 것 같습니다.
1: 그럼 재심 변호인을 맡은 이 박준영 변호사가 지적한 뭐 문제가 있다는 이런 내용들. 전문가 두 분께서 보시기에는 이 지적에 대해서는 어떤 생각이실지도 궁금하거든요. 그
0: 수사본부에서 의미 있는 시설을 밝힌 적이 있어요.
1: 네. 박 변호사가 그것도 이제 문제를
0: 삼고 있는데 그 진술을 보게 되면은 그 피의자 이춘재가 자기가 했다고 했지 않습니까? 그런데 네. 그 박양 십삼 세무 박양의 신체적 특징에 대해서 진술했던 것 같아요. 음. 근데 보면 알수 있는 거죠. 그리고 네. 집안 구조를 뭐그렸는데 그랬다는 거예요. 그런데 두평 정도라고 하는데 실제적으로 2.4 평이거든요. 그게. 음. 그리고 그 당시에 이춘재의 친구가 살다가 이사를 갔는데 아마 피해자가 이사 온것 같아요. 그러니까 네. 그집갈일 없어. 어. 근데 방 구조는 안다는 얘기예요. 이런 예. 거로 봐서는 이춘재 진술이 그 박양의 신체적 특징 아니면 방위 구조 이런 상황을 봤기 때문에 이춘재가 범인이라고
2: 지금 확정을 하고 있다는 얘기죠. 그박 변호사 입장에서는. 예. 어. 음. 어쨌든 이제 박전 변호사는 어, 윤 씨의 본, 본인의 어떤 저기 본인이 무죄를 주장하려고 하는 분을 변호해야 되니까. 네네네. 네, 네. 어. 두 가지가 있습니다. 첫 예. 번째는. 당시에 수사를 진행했던 경찰관들의 무리한 수사임을 주장하는 것첫 번째. 어. 그러거나 예. 혹은 이춘재가 범인임을 입증하면 둘 중에 하나만 돼도 윤 씨가 무죄가 되는 재심을 해서 받는 이 부분은 변호인의 전략으로는 맞는 거 아니겠습니까? 네, 그러니까 네. 두 가지 방향으로 박지면서는 진행을 하는 거고요. 음. 앞선 서건윤 씨의 자술서라 윤씨 관련된 증거는 상당히 무리가 있다라고 하는 거고 지금 네. 변 지금 팀장님 말씀하신 건 이춘재의 진술에 어. 임의성과 신뢰성이 있다라고 말씀하신 그렇죠. 두 가지 방향. 예. 두 가지 가고는 거죠. 그러니까 어. 두 가지 그, 전략으로 가고 있는 거죠.
1: 그두 가지 전략을
2: 다 챙겨
1: 봐야 될 필요가 좀 있을 것 같은데 지금 이춘재 지금 진술은 어느 정도까지 신빙성이 있다고 보세요? 지금 대사건 프로파일러께서
2: 이 사실 좀 애매한 부분이 좀 있는 게 있는 예. 거는요. 어 다른 1 0개 사건 그리고 사실 초등학생까지 11개의 사건을 자기가 했다고 하고 네. 근데 같이 얘기했던 성범죄 30건에 대해서는 사실은 뒤를 흐렸단 말이에요. 어. 조사가 진행이 안된 건지 아니면 그거를 어떻게 진행이 안된 상황인 건지는 모르겠지만은 네. 그분이 사실 많이 걸려요.
1: 어. 왜냐하면 무슨
2: 뜻이죠? 그러니까 지금 자기가 다 했다. 예. 열 건이고 연한 건이다. 다 했다. 구체적으로 음. 다 얘기한다. 네. 그러면 성범죄에 대해서 일부에 대해서는 얘기를 쭉쭉쭉 해야 돼요. 네네. 근데그 부분은 좀뒤를 흐린다고 하면 은 음. 그래서 이게 이 진짜 왜 그럴까 지금 참 고민이 되는 건그 부분이거든요. 네네. 아예 그러면 음. 이 경찰 쪽에서 요 원한 네. 부분에 대한 것만 진술한 것도 아니고 어. 전체적으로 다 했다고 얘기를 하니까 예. 그래서 계속 전전 전 머릿속에 좀 남아있어요.
1: 아, 진술에 대한 예, 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 신빙성에 예, 예, 의심이 좀 예, 예, 든다. 예, 예, 그래서. 어. 그리고 그 본인은 억울하게 옥살이를 했다고 주장하는 그 윤모 씨 있지 않습니까? 네네. 그 강압에 의해서 자기가 자백을 했다 뭐 이런 주장들을 지금 펴고 있는 상황이고. 그렇죠. 그리고 이제 자신의 이제 신체라든가 여러 가지 장애가 좀 있고 이런 것이 때문에 자신이 좀한 것이 힘들다 그렇게 할수 있는 상황이 아니었다라고 지금 주장하는 측면이 그렇습니다. 있는데 이 부분에 대해서 김은배 팀장께서 어떻게 보세요? 본인은 이제 가혹행위를 당하고
0: 강압행위를 당했기 때문에 허위 자백을 했다고 해가지고 20년 을 살았지 않습니까? 네네. 그런데. 그 문제에 대해서 우리가 알 수는 없어요. 음. 그 당시에 강압했는지 보지는 않았지만 본인이 진술을 하고 있고 또 제일 중요한 거는 이춘재가 그 범행을 했다고 자백을 했어요. 네. 하고 또 아까 말씀드린 대로 자백 내용을 보면 신체특징이라든지또 아니면 그 방위구조 같은 걸 어느 정도 신비성이 가까운 진술을 하고 있기 때문에 실제로 음. 범인이라고 한다면 은 네. 그렇다면 범인이 아닌 사람이 스스로 자백할 필요 없기 때문에 어. 윤씨 말에 더 비중이 큰 거죠. 그런데 예. 그, 알다시피, 8차 사건의 기록은 전부 폐기가 됐게 기 없는데, 증거물이 토끼풀하고 뭐, 창호지 두개 나왔다고 그래요? 그걸, 아, 아직도
1: 그 증거물이 지금 존재한 데요 그걸, 남아있는 게 국립과학사연구원에
0: 있답니까? 보내서 감정을 받았는데, 예. 이춘재의 DNA도 없고, 어. 윤씨 DNA도 없고, 고 다른 특정 인물의 DNA가 없는 거예요. 그렇다고 예. 한다면, 우리나라 법률상 자백만 가지고는 처벌을 못하고 보강 증거가 있어야 되는데 예. 윤씨 말은 본인의 진술이고 음. 이춘재도 자기의 진술 자백이잖습니까? 네. 거기에 대한 증거는 없는 거예요. 어. 그래서 여기서경찰서서 난감한데 모르겠습니다. 재심을 이루신다 하더라도 지금 윤씨 말을 인정하고 또 음. 이춘재의 신빙성 이 있다고 하면은 공범의 진술, 그러니까 범인이 있다고 한다면은 당연히 재심에 무죄 받을 수는 있는
2: 거죠. 네. 티타늄 문제는 사실 좀참 난감한 부분입니다. 티타늄 문제가 어떤 거예요? 그냥 팔차 사건에 윤씨가 그 지목되게 된 아, 예. 예. 그, 그 이제 국가에서 했어요. 티타늄 부분이죠.
1: 그러니까 DNA에 그것이 좀 많이 검출을 됐다라는 DNA는 그... 없었는데. 네네. 그그 사, 그 나온 네,
2: 네. 티타늄이 그래서 체모에 체모에서 나온다모에서 아원 그 티타늄. 예. 음, 네. 근데 무슨 는요 DNA 급 정도도 아닌 사실 정보 그러니까 증거 능력도 사실 떨어지는데 네. 왜 그거를 그때 증거로 채택했는가에 대한 걸 찾아 보면은 음. 그러면 팀이 말씀하신 것은 그건 물적 능력, 증거능력이 없다고 하면 결국은 네, 자백만, 자백만 되니까 팀이 말씀이 맞게 되는 거죠. 어, 불편한 질문 하나만 좀
1: 듣고 <웃음> 마무리 지도록 하겠습니다. 이춘재가 범인이라고 지금 자신이 자백을 했어요. 윤 씨는 나는 좀 억울하게 지금 목사를 하고 있다고 라 계속 주장을 하고 있고. 또 변호사도 지금 당시 기록에 보니까 문제가 좀 있다고 네. 얘기하고 앞서서 티타님 얘기도 그것이 좀 이렇게 증거로서의 가치가 좀 떨어지는 것 같은 느낌이 든다고 한다 그러면 재심으로 가면 무죄 확정하는 게 그렇게 어려운 일은 아닐 것 같다는 생각이 일반인의 입장에서 좀 들기도 하거든요. 그런데 또 경찰 그때 수사를 했던 경찰의 입장에서는 치명적일 수도 있지 않을까 싶은 마음이 들어서 이게 접점이 나올까라는 고민도 좀 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보실까 궁금합니다.
2: 만약에 그랬다고 하면은 왜 그렇게 됐는가에 대한 형사 처벌은 흔히 말하는 독지 폭행에 대한 그거는 어떻게 할수 없다. 홍소처효 때문에 해야 하다도 네. 최소한 백선은 발간해야 된다. 백선은 네. 나와야죠. 왜냐하면 이렇게 이렇게 해갖고 윤 씨가 무죄를 받았는데 이런 부분 때문에 잘못됐기 때문에 음. 경찰의 전체적인 사과 반성을 이렇게 한다라는 쪽으로는 가야 된다. 근데 문제는 경찰청장이 어디까지 갈지는 모르겠습니다. 지입장에서는 네. 경찰에서는 지금 현재
0: 그윤 예. 씨의 유죄를 주장하고 있어요. 당시 수사관들이. 어. 근데 지금 현재 상태를 보게 되면은 그 무죄 쪽으로 좀 기울고 있는데 예. 일단은 재심을 받아들여서 재심을 어. 해야 됩니다. 예. 재심을 해가지고 그 재심 판결에 따라서 무죄라고 한다면 음. 그 당시에 가혹행위가 있었던 걸수정이 되는 거고 네. 재심 상황에서 무죄가 안 나오게 되면은 당연히 윤 씨가 범인인 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 아직은 예. 성급히 판단하지 말고 어. 일단은 재심을 받아들이고. 재심의 결과를 본 뒤에 결정해야 될것 같습니다.
1: 여러 가지 의구심들이 해소되는 것은 법원의 판결로 결론 날 수밖에 없는 상황이네요. 알겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의
3: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 얘기를 좀 살펴보겠습니다 이 타다 영업이 검찰에서 불법이라고 결론 내려서 논란이 일고 있습니다 택시업계는 검찰의 결정 환영하면서 불법 영업을 즉각 중단하라 이렇게 주장하고 있고 타다를 비롯한 스타트업 단체들은 낡은 규제로 새로운 산업을 사지로 몰고 있다 이렇게 강하게 반발하고 있습니다 어, 검찰의 타다 기소 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스소다 시사평론과 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 예, 그러니까 불구속으로 기소를 한 거죠 지금. 네 그렇죠. 음. 네 그리고 법인도 기소를 했고요. 네. 어 VCNC라고 하는 그러니까 타다 영업을 하는 곳이죠. 거기하고 차량을 대여해주는 소카라고 하는 음. 여기에 각각 대표도 어, 불구속 기소했습니다.
1: 네. 그러니까 불법으로 판단한 근거부터 좀 살펴보죠.
4: 또 혹시 타다 이용해 보신 적이 있어요? 전 타다는 아직 한 번도 해본 적이 없어요. 회원이 130만 명이라고 하니까요. 서울 수도권 특히 이제 서울을 중심으로 해서 영업을 해 왔기 때문에 네. 서울 시민의 한 10명 중 1명 이상이 지금 회원으로 가입했다 이렇게 볼수 있으니까 이용하신 분들은 굉장히 많고요. 저도 개인적으로 이용을 해 봤는데 네. 타다 이용하신 해 분들은 타다를 호출할 때 렌터카를 기사하고 알선 받는다고 생각을 하시는지 아니면 은 택시를 그냥 호출한다고 생각하시는지 한번 좀 생각해 보시면 어떨까 싶어요. 주변에서 제가 얘기를 좀 들어봤더니 택시가 잘안 잡혀 그럴 때 타다 해봐. 그거 되게 어, 네, 좋아. 맞아요. 이렇게 얘기를 많이 들었어요. 그러니까 현실 속에서. 만족도는 좀 높다고 하더라고요. 그렇죠. 아무래도 네. 운전기사나 아니면 차량도 크니까. 예. 그래서 서비스 질이 높다. 이제 이런 어. 인식이 좀 있고요. 택시도 잡기 어려운 시간대에 잡을 수 있으니까 좀 편리한 점도 있는데요. 그러니까 검찰이 불법이라고 판단한 게 바로 이 지점입니다. 음. 그러니까 지금 법률적으로 말하면 타다는 렌터카를 알선하는 서비스거든요. 택시가 아니고, 네 택시가 아니죠. 차와 운전자까지 같이, 예 맞아요. 렌탈을 하는 거잖아요. 그러니까 렌터카를 제가 빌리면은 네. 또 다른 업체가 그 렌터카 기사를 알선해줘서 음. 그두 대가 동시 에그 기사하고 렌터카가 네. 동시에 오는 거예요. 네. 좀 복잡하지만 그런 서비스인데요. 어. 근데 실제로는 콜택시처럼 운영되고 있다는 거죠. 네. 그러니까 이 부분이 바로 불법이다 이렇게 검찰이 판단을 한 겁니다. 음. 그러니까 검찰 관계자도 타다를 탈 때는 그 누구도 차를 렌트해서 탄다고 생각하지 않는다. 이러면서 불법으로 결론 내린 배경을 설명했습니다. 네. 어, 그리고 난 다음에 앞서 말씀드렸던 것처럼 법인하고 음. 각각 대표를 어, 불구속 기소를 했습니다.
1: 네. 저희가 이 타다 관련된 아니면 이제 공유 서비스라든가 이런 부분에 대해서는 이 시사본부에서 몇번 네. 다뤘어요. 근데 그때마다 논란이 됐던 게 이게 좀 법률적으로 좀 여러 가지 상충되는 부분들이 있다라는 측면이 있었고. 네. 또그 영업권, 쉽게 말면 면허를 취득한 택시와 비교해 봤을 때 너무 좀 과한 특혜가 아니냐 음. 이런 지적들이 있었는데 그동안 이 타다 쪽에서는 우리는 법률적인 검토 다 마쳤다. 시행령 예외 조항이 기 때문에 이것 때문에 우리는 이걸 근거로 영업하는 거다. 이렇게 주장을 해오지 않았습니까?
4: 었아근데 법이라고 하는 게 사실 작구잖아요. 그렇죠. 글자입니다. 네. 근데 법이 현실의 모든 것들을 반영하기는 어렵거든요. 음. 그러니까 법 해석권을 둘러싸고 우리가 흔히들 이제 대법원하고 헌법재판소에서 갈등을 벌인다 이런 얘기까지 나오는 거거든요. 예. 그러니까 현실에 맞춰서 법을 어떻게 해석할 것인가에 관한 문제가 있는데요. 그 동안에 이제 우리가 얘기하는 차량 공유 서비스 업체들은 법의 틈새를 파고드는 전략을 취했어요.
1: 음. 그러니까
4: 예를 들면은 어, 여객 운수사업법, 여객 자동차 운수사업법에 보면은 어, 출퇴근 카풀 말고는 택시 면허 없는 사람이 돈 받고 승객을 못해온다 이게 법의 취지예요 원래 네. 만들었을 때. 그런데 여기에 이법 자꾸를 해석했을 때 해석의 차이가 나타난다는 거예요. 음. 예를 들면 카풀 논란이 있었잖아요. 네네. 카풀 논란에는 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 출퇴근이라고 하는 그 시간대가 문제가 됐잖아요. 음. 근데 예전에는 출퇴근 시간이 아주 명확했는데.
1: 요즘은 그렇지 않아요.
4: 그렇지 않잖아요. 예, 예. 근무 패턴이 다 다르니까. 예, 아침... 새벽에도
1: 출근하는 사람들이 있는가 하면 오후에 출근하신 분들도 계세요.
4: 그러니까 예. 그 얘기를 하는 거예요. 카풀 업체들이 볼 때는 출퇴근 시간이 이제 하루 전일이나 마찬가지다. <웃음> 예, 예. 그러니까 출퇴근이라고 얘기가 돼 있으니까 법에는 음. 그렇게 예외 조항을 둔거 아니냐. 음. 그러니까 출퇴근 시간때 카풀은 다 전일제로 가능한 상황이 돼버렸다 이렇게 주장을 하다가 결국은 사실 사회적인 논란이 굉장히 커졌잖아요. 네. 논란 끝에 출퇴근 시간대 4시간만 카풀을 허용하는 것으로 일단 상생안이 만들어졌어요. 네. 이걸로 이제 논란이 끝나는가 했는데 타다 역시 또 법의 틈새를 파고들었거든요. 음. 그게 뭐냐면은 여객 운수 사업법 34조를 보면은 렌트카를 활용한 유상 운송을 금지한다 이렇게 명확하게 규정이 돼 있어요. 법에는
1: 렌터카를 활용한 유상 운송을 금지한다.
4: 이거 타다 그러면 안 되는 거 아니에요? 안 되는 거잖아요. 네, 네. 그런데 시행령에 예외가 또 있어요. 예외? 시행령 8조 1항을 보면 음. 11인승에서 15인승 승합차 렌터카에는 기사를 알선할 수 있다. 이렇게 또 예외 조항이 돼 있다는 거예요. 그 그러니까 승합차 큰건 가능하다. 음, 네. 렌터카에 관해서. 관해 그래서 그 지금 우리가 얘기하는 타다는 11인승 이상이 오는 거예요. 네네. 그러니까 그 틈새를 파고들고 들어가면서 영업을 하니까 음. 좀 복잡하지만 소카라는 업체 이재용 대표가 있는 건요. 네. 예전에 다음의 창업주죠. 예, 예. 그 소카라는 업체는 차량을 어, 구매해서 빌려주는 역할을 하는 거고요. 음. VCNC라고 하는 업체는 기사를 알선해 주는 거예요. 그게 사실 아. 한몸인데 예, 예. 그래서 회사를 두 개를 분리해 놓은 거예요.
1: 아, 그러니까. 그 차를 빌려주는 회사가 있고 네. 기사를
4: 알선해 주는 알선해 회사가, 알선.
1: 회사가 있고.
4: 그런데 앱은 하나고 어. 앱으로 부르면 은두 개가 다른 회사에서 한쪽에서는 차가 오고 한쪽에서는 기사가 오는. 음. 이렇게 되니까 이 틈새를 파고들어서 영업이 가능하다 이렇게 판단을 했는데 검찰 입장에서 볼 때는 이게 현실적으로 콜세, 콜택시랑 똑같으니까 택시 영업 외에는 영업이 안 되는 걸로 돼 있으니까 법에는. 네. 그러니까 이건 불법이다 이렇게 판단을 한 거죠. 음. 그러니까. 이 타다 쪽에서는
1: 우리는 합법이다라고 얘기를 하지만 이건 합법이라고 보기에는 좀 무리가 있고 편법이 아닌가 싶은 생각이 좀 들기도 하거든요.
4: 가장 확실한 방법은 아예 여객자동차 운수사업법에 타다 같은 영업이 허용된다 이렇게 딱 박아놓으면 되는 거예요.
1: 그러니까
4: 렌터카도 유상운송 가능하다 이렇게 돼 있으면 은 논란이 없죠.
1: 네. 그런데
4: 시행령은 사실 법의 하위 규정이잖아요. 어. 시행령 안에 있는 예외 규정을 가지고 영업을 하고 있으니까 그 부분이 지금 논란이 많이 되고 있는 거죠. 근데 우리가 타다라는
1: 이런 것을 한동안은 뭐 공유경제라고 얘기를 하고, 네. 뭐, 우버라든가, 뭐, 여러가지 뭐 그래비라든가, 이런 해외에서 이런 다양한 것들이 활성화가 되고, 새로운 틈새 시장, 뭐, 스타트업 업체라든가, 이런 네. 것들이, 어, 새로운 경제 모델로 등장하고 있는데, 이게 지금 기존의 법들이 막아놓고 있다더라라고 음. 얘기하는 주장들이 그동안 많이 있었거든요 네. 지금 검찰이 타다를 불법으로 규정하는 건좀 성급하지 않았냐라는 뭐 일부의 비판의 목소리도 있다면서요
4: 근데 사실 이건 굉장히 좀그 뭐랄까 정치한 논리가 필요한데요 네. 아 우리가 사는 세상은 합법과 불법의 세상은 아니잖아요 물론 그렇죠. 그렇게 구분을 할수 있지만 그 경계에 놓여 있는 일들이 훨씬 더 많아요 엄청나게 많죠 그렇죠. 네.
1: 기술이 또 새롭게 발달하고 나면 또 그것이 기존의 법책에선 달라지는 측면들이
4: 생기고 그러니까 법은 가장 현실을 늦게 반영하는 거예요 그렇죠. 어찌 보면 그러니까 법은 원래 보수적인 거거든요 음. 그런데 지금 검찰이 그 법을 이용해서 현실에 있는 문제를 탁 재단을 해버린 거예요 네. 그러니까 논란이 커지는 건데요 그 그러니까 지금 차량 공유 서비스와 관련되 있는 논란은 굉장히 다양한 측면에서 이루어지고 있는 거죠. 예를 들면, 은 신산업이, 새로운 산업이 등장했잖아요. 그럼 기존 산업하고 충돌하는 현상이 발생하는 거고요. 어, 택시 서비스에 대한 국민들의 불만이 또 많았잖아요. 네. 그런데 새로운 서비스가 등장했는데 그것도 그 불만을 좀 충족해주는 그런 현상들이 음. 나타났고. 어 그리고 모빌리티 산업이라고 하는 이 산업을 어떻게 우리가 받아들일 것이냐. 여기에다가 생존권의 문제 도 걸려 있는 거잖아요. 네. 서울시내 택시기사만 한 20만 명 정도로 추정이 되는 건데 음. 그들의 생존권은 어떻게 할 것이냐. 그리고 타다 같은 경우에도 벌써 1400대 이상으로 늘어났거든요. 그러니까 거기에 기사만 9000명 정도가 돼요. 네. 그들의 또 생존권은 어떻게 할 거냐. 근데그 문제를 검찰이 탁 뛰어들어서 그 판에 뛰어들어서 음. 이거는 불법이야 합법이야 이렇게 딱. 재단을 해버렸다는 거예요. 네네. 그러니까 이런 사법적인 잣대로만 판단하는 건 너무 위험한 거 아니냐. 음. 너무 성급했다고 하는 얘기가 나오는 거고요. 네. 그러니까 또 하나의 논, 논의의 지점은 국토부가 그동안에 사회적 대타협안 대타, 만들어서 이해가 충돌하는 그 이해 당사자들끼리 같이 테이블을 만들어서 논의하고 음. 지금 법 개정을 앞두고 있는 상황이란 말이에요. 네네. 그럼 국회에서 법 논의할 수 있도록 조금 더 기다려줬으면 어떻겠느냐. 어. 그런데 거기를 검찰이 들어가서 지금 불법입니다 이렇게 해버리고 나니까 예. 오히려 기존에 합의했던 논의가 확뒤틀어지는 현상이 나타난다는 거죠. 어. 바로 이 때문에 법조계 내부에서는 검찰이 존재감을 과시한 전형적인 정치의 사법하다. 이런 비판의 목소리도 나옵니다. 네. 그러니까 지금 법을 어떻게 바꿀 것인가 입법 논의가 한창 진행 중인 상황이기 때문에 또 기술발전이 법을 그 법이 기술발전을 못 따라가고 있는 현상이 나오니까 차라리 음. 어, 어이 기소위의 판단을 했더라면 어땠었을까라고 하는 아 기소를
1: 좀 유예하자 아, 이런 측면으로
4: 판결이 나왔으면 어땠을까 네어 그리고 (웃음) 어찌됐든간에 검찰이 만약에 기소권을 갖고 있는 건 검찰밖에 없으니까요 음. 우리나라에서. 그러니까 검찰이 일단 기소를 한 이상 재판에 들어가야 되잖아요. 네네. 대법원 판단이 나올 때까지는 한 1년 6개월가량 정도 최소 음. 시간이 걸리거든요. 그러니까 법조계에서는 차라리 1심, 2심 넘어갈 때 네. 그냥 선고 유예를 하면 어떻게 되느냐.
1: 아, 법원에서. 네.
4: 그리고 법 개정하는 과정을 좀 지켜보면 어떻겠느냐라고 하는 목소리도 나옵니다.
1: 예. 택시업계 또 타다 쪽 업계 상당히 좀 입장이 갈리고 있습니다. 청취자 의견도 갈리고 있어요. 파라나 사사님 타다는 불법입니다. 무엇보다 지금의 운송업으로 돈 버는 사람들은 모두 면허를 취득해서 영업을 합니다. 그런데 타다는 면허 없지 않습니까? 아무리 신사업이라고 해도 자격 없는 기사가 운전해서는 안 됩니다.라는 의견도 있고요. 2523님 시대가 바뀌었습니다. 새로운 운송 시스템이 도입될 수 있도록 현실에 맞는 법 개정 필요합니다.라는 의견도 보내주셨는데
4: 양쪽의 입장이 지금 어떻게 나오고 있어요? 어 택시업계는 뭐 검찰 입장, 택시업계 고발로 시작된 일이 아, 에요이게 예, 예. <웃음> 그러니까 검찰의 입장은 사실 같고요. 음. 오히려 지금 당장 검찰이 판단을 했으니까 이건 불법으로 판단이 된 것이다. 네. 그까 그러니까 지금이라도 그냥 바로 영업 중지를 시켜야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 타다 측이나 스타트업 쪽에서는 좀 다른 얘기가 나오는 거죠. 음. 특히 타다 쪽에서는 그동안에 우리가 엄연하게 영업을 하고 있었지 않느냐. 그럼 불법이면 그때 그냥 영업할 때 아예 못하게 했었어야 되는 건데 멀쩡하게 국토교통부에서도 사실상 존재를 인정했던 건데 음. 지금 불법이라고 하는 게 맞느냐 이런 얘기를 하고 있고요. 어, 소카의 이재용 대표도 이틀 전에 페이스북에 글을 올렸거든요. 네. 대통령은 규제의 벽을 과감히 허물어서 인공지능 기술을 세계에 가장, 세계에서 가장 빠르게 발전시키겠다고 이야기하는데
1: 음.
4: 어, 소카는 AI 기술을 가장 많이 활용하고 있는 것이다. 네. 그러니까 1년 넘게 불법이다 아니다 판단도 안 하고 영업을 다 하게 해놓고 이렇게 음. 하는 것은 너무 부당하지 않느냐 할 말은 많지만 하지 않겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 스타트업계 쪽에서도 이건 좀이 혁신이라고 하는 것은 기존 산업을 뛰어넘는 거잖아요. 음. 그거를 지금 막는다고 하는 것은 혁신을 하지 말라는 말이나 똑같고 특히 이제 글로벌 기업들이나 글로벌 혁신을 주도하는 사람들이 볼 때는 한국은 이건 하지 못하게 하는 나라니까 아예 한국에선 하지 말자 이런 자포자기 현상이 나타나는 거 아니냐라는 우려의 목소리도 나옵니다. 또한 측면이 이제 국토부의 입장이 있을 것 같은데 네. 국토부가 진짜 당혹스럽고 지금 난감한 상황에 빠졌는데요. 예. 어, 지금 사회적 대타협을 추진하지 않았습니까? 그동안에. 음. 카풀 영업하고, 그리고 타다 영업 때문에 택시기사들이 막 분신하는 일까지 벌어졌잖아요. 그랬죠. 그러다가 결국, 어, 마지막에 상생안을 지금 만든 상황이거든요. 음. 그래도 큰틀 안에서. 네네. 근데 지금 검찰이 불법으로 판단하니 타다를 배제하면서 이걸 논의하기도 어렵고 굉장히 좀 어려운데 어찌됐든 국회 입법화 작업은 계속 추진하겠다고 하는 입장을 밝히고 있습니다.
1: 네. 검찰이 이제 갑자기 들어오니까 이제 당혹스러워진 상황인데 네. 법 개정을 통해서 좀 양쪽을 만족할 수 있는 안이 있을까라는 궁금증도
4: 있거든요 이건 몇번 우리가 논의를 했었어요 네. 완벽하게 만족시킬 수 있는 안이 있기는 어렵죠 네. 어려운데 기존의 상생안이라고 하는 건 최소한 그래도 사회적인 합의를 만들어가는 과정이잖아요. 네. 어 그리고 뭐 앞서 우버 말씀도 하셨지만 음. 전 세계적으로 우버가 영업을 할때 기존 산업하고 충돌 현상이 안 생긴 건 아니에요. 네. 미국 뉴욕 같은 데에서도 택시기사들이 분신하는 사태도 많이 벌어졌고요. 음. 우리나라하고 비슷한 일들이 많이 벌어졌어요. 네. 호주 같은 데도 그런 일이 있었고요. 영국도 마찬가지고. 그래서 우버나 이런 새로운 산업들이 영업하거나 이러면 은 거기에서 벌어들이는 돈의 일정 수익을 택시 업계 발전을 위해서 쓴다거나 음. 이런 식의 상생안들을 다 만들었거든요. 네. 근데 우리나라는 우리나라 모델을 지금 만들고 있는 중인 거죠. 근데 우리나라 모델은 뭐냐면은 어 만약에 택시 뭐 새로운 어떤 플랫폼 사업자가 들어와서 영업을 하려면은 어 일종의 택시 면허를 매입하거나 네. 임대를 해야 한다. 그 기존에
1: 정부에서 인정을 한 면허권에 대한 것들을 이쪽에서 수용하거나 그렇죠. 예, 이런 방법들을 하지 않으면 쉽지 않은 입장이었기 때문에. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 거기에 대해서 입장은 다 달라진, 다른데요. 일단 타다 입장으로 보면은 타다는 만약에 이런 산업을 하려면 탄력적인 공급이 필요한데 음. 지금 택시 감차 규모가 1년에 900대 정도밖에 안 된다. 네. 우리가 지금 1,400대이기도 하고 여기에 음. 돈도 많이 들어가고 이런 분 우리 영업하지 말라는 얘기나 마찬가지다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 뭐 택시업계 입장에서는 정부 안을 일단 수용하는 입장입니다. 음. 타다 영업은 안 된다고 하는 그 입장에서는 뭐 크게 변함이 없는 상황입니다. 네. 이런 신선을 어떻게 대처를 해야 될지 간단히 좀 말씀. 일단 개방성에 관한 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 제가 말씀드렸던 것처럼 우리나라 모델을 만드는 건 일단 중요하고요. 그걸 네. 또 수용하는 자세가 필요합니다. 그런데 지금 타다 같은 경우에는 법에 규정할 것이냐 시행령에 규정할 것이냐도 아직 정리를 못했어요. 음. 그러니까 타다를 어떻게 규정하느냐에 따라서 새로운 산업을 우리 사회가 얼마나 수용할 수 있느냐 수용할 수 없느냐의 어떤 갈림길이 될 수도 있다. 그래서 논의할 때 문은 열어두고 혁신을 할수 있대 어, 너무 또 그들 입장만 그 옹호하거나 이렇게 하는 건또안 된다. 그 절충안을 좀잘 만들었으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 김성환 시사편원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사 한 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.